0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Het is weer tijd voor een politieke analyse, dus ik zit samen met onze politieke analisten Karel Drabbe en Karel de Vos uh, om u weer het, hit, uh, het nieuws heet van de naald te brengen, om te kijken wat er gebeurt of niet gebeurt, want professor... Ja, die indruk had ik deze week toch wel, dat er mensen met vakantie zijn, ofwel de politici, ofwel de wedstraatjournalisten, maar er lijkt weinig te gebeuren, vindt u ook niet?
1: Ja, ik moet die analyse helaas bijtreden, tenminste, er lijkt weinig te gebeuren, er wordt over zeer weinig gediscussieerd. Niet in het parlement, toch niet in de plenaire zichtbare delen, maar ook niet in de media. Um, omdat het nieuws, uh, dat is al een hele tijd zo, uh, helemaal overheerst wordt door corona. Het is zelfs groot nieuws als er geen nieuws is. Hè. Ik wijs naar de vorige, de vorige zitting van het overlegcomité, waar eigenlijk uh, avondjournaals gevuld werden met een half uur lang het nieuws dat er geen beslissing genomen werd en dat er dus ook geen nieuws was. Dus corona overheerst alles, ook als er eigenlijk over corona niks nieuws te melden valt. En dat is zeer jammer, omdat er ondertussen heel veel uh, cruciale dossiers Onderbelicht blijven. En ofwel gebeurt er ter zake weinig tot niets, en dat is jammer, ofwel gebeurt er toch een en ander en komt het te weinig naar de oppervlakte. En ook dat is jammer. Ik geef enkele voorbeelden. We staan voor een zeer, zeer belangrijke begrotingscontrole. Toen de begroting 2021 eind vorig jaar werd opgesteld, was die op het moment dat die werd gestemd al verouderd. Dat wisten we. We zeiden heel moeilijk om economische evoluties in te schatten, Het zal de groei doen volgend jaar, het consumentenvertrouwen enzovoort. Maar ondertussen weten we dat we met nieuwe cijfers, dat daar toch forse ingrepen zullen nodig zijn om die budgetaire ontsporing tegen te houden. Die begrotingscontrole, er eentje in het voorjaar, dat gebeurt ongeveer in de maand maart. Ja, dat leidt traditioneel tot dagen of weken lang debat voor die controle over waar moet wat gebeuren. Zijn er nieuwe uitgaven nodig of moet er gerationaliseerd worden? Heet besparingen? Waar moet een eventueel verschuiving komen? En die discussie ja, die is nu volledig afwezen alsof het, alsof het budgetair, alsof de begroting geen item meer is. We weten ook dat er vorige week nog interessant nieuws was rond de kernuitstap. Daar wordt in het najaar wel de, de hoofdbeslissing over genomen, maar de eigenaar van de kern. Centrale heeft eigenlijk gezegd van kijk, we gaan er gewoon vanuit dat die dicht gaan, alle vijf, en dat er dus een overstap gemaakt moet worden naar uh, alternatieve energie. Wel, er zijn heel veel uh, mensen die daar ongerust over zijn of dat wel haalbaar is. Maar waar is daar het grote debat over? Het is eventjes naar boven komen piepen dat de minister van Pensioenen aan een pensioenhervorming werkt. Ze had het idee, zeiden sommigen, om daar de mensen die in de tweede pijler sparen om daar die te laten meebetalen voor het pensioen in de eerste pijler. Dat bleek, dat bleek vals nieuws te zijn, maar toch, we weten ondertussen dat de minister van Pensioenen aan een grote oefening rond die pensioenen werkt. De welke? En, en, en hoe verloopt dat precies? Er is een relanceplan, er is een akkoord in België tussen alle overheden gesloten om die Europese middelen te verdelen, over de verschillende beleidsniveaus. Dat is een hele zak geld, maar we weten ook, ja, het zal niet alleen maar een kwestie zijn van geld uitgeven, je zal ook tegelijkertijd alle, allerlei hervormingen moeten doorvoeren die en passant van die, uh, van die uitgaven worden beslist. Waar is dat debat over die kwestie? En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Dus wat ik um, jammer vind, ik begrijp het natuurlijk ook wel dat, dat er zoveel coronanieuws overheerst, maar dat het over, over al die heel erg belangrijke dossiers, die zeker de komende jaren ook een grote impact zullen hebben, dat wij daar zo weinig over discussiëren dat er ook zo weinig nieuws over naar boven komt. Dat vind ik jammer en daar ben ik een beetje ongerust over. Ook.
0: Zou het kunnen, meneer Drabbe, dat de regering wel aan het werk is, maar dat ze bewust dit allemaal achter de schermen voert, eh, het parlement eigenlijk een beetje buitenspel zet, dat er, dat er allemaal plannen worden opgemaakt, maar het debat bewust vermeden wordt?
2: Hmm. Dat lijkt me nogal sterk om te zeggen dat de regering, mocht ze nu aan het werk zijn en allerlei voorbereidingen treffen, bewust het debat uh, niet zou willen voeren door het parlement buitenspel dus te zetten. Ik denk dat het net iets te radicaal geformuleerd is. Uh, er moet van alles gebeuren. Hè? Professor De Vos heeft er al een aantal dingen opgezond. Uh, die kernenergieuitstap en uh, de begroting. Dat zijn denk ik de zwaarste dossiers en de dringendste dossiers. Zeker begroting die nu op tafel liggen. Maar het is niet alleen een probleem van, van de regering of van politiek. Hè. David, je bent begonnen met de vraag te stellen van um, zijn het de politici die met vakantie zijn of de journalisten? En Karel de Vos heeft vooral gefocust op de politiek. Laat mij dan toe om even stil te staan bij, bij, de, bij de media. En, en laat mij antwoorden met een anekdote of een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik ga elke avond zo rond zes uur, half zeven op Twitter even kijken naar de uh, accounts van zowel ter zaken als de afspraak van wie komt er vanavond, waarover gaat het en moet ik dat inplannen in mijn avondelijke besteding in deze coronatijden of ga ik toch maar Netflixen en ik betrap mijzelf erop om iets te vaak te Netflixen omdat het weer over corona gaat en we worden inderdaad platgeslaan door corona ook als er geen corona-nieuws is ik, ik schrijf, onderschrijf dus wat Karel uh, de Vos daarnet al zei uh, maar je merkt dan ook dat als het over corona gaat, dat er eigenlijk heel weinig echte kritische vragen worden gesteld of mensen die echt kritiek uiten uh, op het gevoerde beleid, of het nu over de vaccins gaat, uh, over de opnames in de ziekenhuizen enzovoort, er komt, ook op dat vlak gebeurt er weinig. Ik bedoel, er wordt dan wel aandacht aan besteed, maar er is weinig kritiek. Een kritiek zijpelt al helemaal niet meer door, verder door uh, naar, ik zal maar zeggen, de andere onderwerpen die de politiek en die de wedstrijd uh, aanbelangen. En als het wel het geval is dan duurt het een paar dagen en dan is het alweer weg. Twee weken geleden hebben wij hier een heel zwaar gesprek gevoerd uh, en daar is over, op, op Twitter onder meer nog heel veel over uh, gepraat en gespeculeerd over partijfinanciering en partijhervormingen of liever hervormingen, herverkaveling van het politieke landschap. Dat was toen in, we zijn nog geen twee weken verder en dat is al compleet weg. Niemand spreekt nog over partijfinanciering, niemand spreekt nog over problemen die daar rondhangen. Maar er is ook niets in de plaats gekomen. En mij verontrust niet alleen dat in de wedstrijd er weinig animositeit is of weinig activiteit, tenminste toch die naar voren treedt, maar het feit ook dat media eigenlijk uh, helemaal hun rol van vierde macht niet opnemen, nog als het over corona gaat, tenminste toch de grote media niet, de, de kranten, uh, VRT, VTM, uh, maar ook niet als het over andere thema's gaat. Het, 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 het wordt zelfs in tijden denk ik dat mensen veel tijd hebben om nieuws te volgen, te lezen en te consumeren en dat blijkt ook uit alle cijfers. Kranten verkopen beter, abonnementen doen het beter enzovoort. Maar zelfs in zo'n periode zie je dat er toch bijzonder weinig echt ja, kritisch uh, om ons heen wordt gekeken en het lijkt wel alsof die corona ons letterlijk en figuurlijk uh, plaatslaat, niet alleen door het thema, maar ja, dat er ondanks het feit dat mensen wel geïnteresseerd zijn, dat er eigenlijk heel weinig uh, animo is. Om, om daar dan mee af te ronden, uh, wat Carle Vos niet vermeld heeft, dat is die pandemiewet. Daar hebben we het in deze podcast ook al vaker over gehad. Er staat nu iets in de stijgers. Oké, okay, daar begint nu kritiek uh, te komen vanuit verschillende, hoek, vanuit verschillende hoeken. Maar dat wordt ook niet echt gecapteerd. En het interessantste daarin is... En nu kom ik wel bij uw vraag of bij uw opmerking, David, van wordt het parlement buitenspel gezet? In deze pandemiewet gaat er nu eigenlijk gebeuren, waar wij allebei in vorige podcast voor gewaarschuwd hebben, het parlement wordt eigenlijk buitenspel gezet. Ze zal gestemd worden en dat is het. In Nederland moet... Elke nieuwe maatregel, elke wijziging van de bestaande pandemiewetgeving. opnieuw naar het parlement. proactief of retroactief. met echte limieten in de tijd. En hier niet. Hier is het eigenlijk een soort permanente volmacht. die gegeven wordt aan de regering. waardoor het debat niet meer kan gevoerd worden in de Kamer. Maar zelfs daarover wordt dus geen debat gevoerd. Ook niet door de media. En dat vind ik wel heel schrijnend. Ja.
1: Ik geef uh, Karel Drabbe helemaal gelijk dat uh, ook de rol van de media in deze niet uh, onbesproken mag blijven. Daar heb je zeker een punt, uh, dat het niet alleen aan de politiek ligt dat veel thema's uh, links blijven liggen, bij wijze van spreken. En dat de kritische rol, zeker in uh, coronamaterie, uh, de voorbije tijd niet meteen voorbeeldig was, uh, zelfs in tegendeel. Uh, wat de pandemiewet betreft, um, op dit moment is het enige voordeel dat er aan het voorstel is, is dat dat voorstel er is. De regering heeft kaarten op tafel gelegd en dan vind ik dat um, men binnen de parlementen, dus de fracties, zowel van meerderheid als van de oppositie, daar een stevig standpunt moeten over moeten innemen. Wat uh, Karel Drappen zegt, is helemaal juist en is ook waar uh, ook grondwetspecialisten zeer onlangs nog... Uh, mevrouw populair van de UA voor gewaarschuwd heeft, dat is namelijk, um, dit gaat toch niet in um, op de geest van de grondwet, waar um, toch voor dergelijke vrijheidsbeperkende maatregelen het parlement telkens opnieuw haar zeg kan doen. Hè. Het is een soort ja, het, is, het is misschien nog minder, straf dan een, uh, nog min, nog minder um, sterk voor het parlement dan een volmacht. Hè? Het parlement kan in, kan in een volmachtwetgeving nog echt um, keer per keer uh, beslissingen nemen, terwijl dit hier um, niet het geval is. Dus als de, de pandemiewet in deze versie wordt goedgekeurd, dan is denk ik veel uh, ongerustheid die er voordien over bestond, namelijk dat, het, dat er wel een wet is en dat het parlement die wet wel gestemd heeft, maar dat vervolgens het parlement zichzelf eigenlijk voor een groot stuk buitenspel zet. En dat was, dacht ik, niet de bedoeling en is ook voor ons eigenlijk niet in, in lijn met de geest uh, van wat de grondwet bedoeld heeft. Dus ik kan maar hopen dat daar de komende weken uh, evenveel... Um, interessante discussies rondgevoerd worden en dat de partijvoorzitters van de partijen die in de regering zitten daar zich even vurig en passioneel mee bemoeien als vorige week een aanloop naar het overlegcomité waar de ene na de andere voorzitter voor een of andere vorm van versoepeling kwam pleiten waarmee de voorzitters trouwens ook bewezen hebben dat zij niet kunnen doen wat ze ooit beloofd hebben toen de vivaldi regering werd gemaakt, bestond de vrees dat uh, ja, met al die voorzitters van al die regeringspartijen het uh, misschien wel moeilijke werken zou zijn. Ze hadden toen eigenlijk beloofd om, om zich te onthouden, om eigenlijk de regering met rust te laten, haar ding te laten doen, op één uh, manifest uitzondering na de MR-voorzitter Boucher. Uh, maar eigenlijk hebben we gezien vorige week in al op naar, de, naar het overlegcomité dat uh, bijna alle voorzitters, misschien op die van de socialistische partijen na, omdat ze natuurlijk met Frank van den Broeken de bevoegde minister hebben, um, hebben, zij, hebben, al die voorzitters uh, die, die struikelden over elkaar, bij wijze van spreken, ik overdrijf nu een beetje in het bepleiten van versoepeling, en zetten daarmee eigenlijk de regeringen die zij bevolken, uh, met hun ministers, hun vicepremiers, hun premier, hun minister-presidenten, zetten ze eigenlijk die regering onder druk. Wel, als de voorzitter dan blijkbaar toch... Um, vanuit hun eigen overtuiging uh, bereid zijn om um, ja, die regering op die manier te bekommentareren onder druk te zetten, ja, dat ze dan dat ook maar doen in andere dossiers... Uh, bijvoorbeeld als het gaat over de pandemiewet, en bijvoorbeeld Egbert Lachaert, de voorzitter van Open VLD, die op dat vlak toch uh, ja, een aantal sterke engagementen heeft uitgesproken, ja dan moet hij maar uh, de regering terugfluiten of ook op een bepaalde manier onder druk zetten, zoals ze dat uh, in, in coronamaatregelen doen. Dus dan hoop ik dat die voorzitter deze zaak even hartig uh, en even passioneel opnemen als ze dat deden met de versoepelingen rond corona.
0: Ja, als ik... Zou het over... kunnen dat... Ja, zegt u maar, meneer ik, 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 ik
2: was, ik, Als ik Karel de Vos daarnet bezig hoorde, ik, ik, ik trok net een, een, een historische parallel, een, een beetje een groteske parallel, maar ik wil ze onze luisteraars toch niet onthouden. Ja, elke historische vergelijking loopt mank. Uh, dat heb ik in deze podcast ook al een paar keer gezegd. Maar we moeten natuurlijk opletten dat het parlement door het, stemmen, door het blindelingsstemmen van de pandemie, weet, zoals die nu voor ligt, of wat ik daar toch al van gezien heb, liever, Um, zichzelf niet permanent ter zake uh, buitenspel zetten. Want dan krijg je wat. En nu komt de historische vergelijking, dames en heren. Dan krijg je eigenlijk wat er uh, onder het Hitlerregime in Duitsland is gebeurd op 23 maart 1933. Dat is zo een van die data die, die, die ingeprint staan bij contemporanisten. En dat is het moment dat de Ermächtigingsgezet is uh, gestemd. En toen heeft het parlement beslist om zichzelf permanent buitenspel te zetten. En ik zeg niet dat. Deze pandemiewetgeving iets gelijkaardigs is. Het gaat niet over permanentie, maar ik mis toch echt wel de, de kritische noten en het debat hierover. En op de eerste plaats zou de, de liberale partijen in ons land, waar Karel de Bos daar daarnet al naar verwees, de eerste moeten zijn die dit alles in vraag stellen. Zeker vanuit een regering waar ze
0: de premier levert. Maar zou het kunnen dat het ontbreken van het debat erop wijst dat de partijen. En ik laat dan nog in het midden of het regeringsleden zijn of de partijvoorzitters, maar dat ze schrik hebben van het debat, omdat dan heel duidelijk zou worden dat er grondige verschillen zitten tussen de zeven partijen van Vivaldi.
2: Dat is best mogelijk, ja, want uh, we hebben vorige week ook gezien dat ballonnetje van de minister van Pensioenen over het financieren van de tweede pijler uh, werd meteen al opgeblazen uh, door Egbert Lachaert, die zei van ja, maar dat staat allemaal niet in ons akkoord, dus... Men is bang inderdaad om de verschillen naar boven te laten komen. Om uh, wat. Herinner u de, 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 de maiden speech van de premier uh, bij de regeringsverklaring? Wat was het, 1 oktober? Waar hij eigenlijk in andere bewoordingen weliswaar zei van. Dit is een eenheidskabinet en dit zal nooit een kibbelkabinet worden. Het, dit zijn nu mijn woorden, maar dat was toch zijn boodschap. Ja, ik denk dat ze er natuurlijk alles aan zullen doen, zeker in die tijden van corona, om die schijn uh, op te wekken. En niet alleen in tijden van corona, maar ook ja, die. die moet ik dat zeggen, die, 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 vereende, uh, die krachten die vereend worden tegen de grote boosdoeners in Vlaanderen, N-VA en Vlaamse Belang, die misschien wel eens een meerderheid zouden kunnen halen tezamen bij volgende verkiezingen. En dat wil men kosten wat het kost uh, vermijden natuurlijk.
1: Ik denk dat uh, de koudwatervrees van de regering om het parlement in uh, coronabeleid te, te emanciperen en een volle inspraak te geven, Um, dat die ongerustheid bij de regering vooral uh, te maken heeft met um, gebrek aan daadkracht die daar misschien in hun ogen uit voortvloeit en je verliest er tijd mee. En, en daar kom ik op het punt van de, van de, van de meningsverschillen binnen de ploeg, ja, dan, dan leg je natuurlijk in zo'n parlement uh, meningsverschillen bloot die er nu misschien ook zijn, maar binnen uh, de regering of binnen het overlegcomité blijven. Hè. Dat zijn gesloten vergaderingen via Mediaceipen er af en toe wel uh, verhalen naar buiten over hoe de ene partij of het andere beleidsniveau tegenover elkaar stonden in een of andere discussie. Dat blijft uh, achter gesloten deuren. Als je dat natuurlijk naar het parlement brengt en het parlement moet steeds uh, stemmen over die verschillende maatregelen, ja, dan, dan, dan moet met andere woorden die hele meerderheid, dus ook die individuele parlementsleden, voor het oog van de Kamer gesloten blijven. En dat is natuurlijk een, een risico uh, die, die de regering liever niet neemt. En men zegt daar, ja, maar dat heeft eigenlijk te maken met efficiëntie, met daadkracht. We willen eigenlijk in zo'n crisissituatie geen tijd verliezen. Terwijl als het parlement, die toch geen corona-bewezen heeft zich te kunnen organiseren, zich daarnaar schikt, ja, dan kan dat parlement toch ook op vrij korte termijn binnen 24 of 48 uur een bepaalde maatregel, die misschien in een absolute noodsituatie heel dringend genomen moest worden, goed of afkeuren. Maar ik denk dat men schrik heeft om in naam van daadkracht vooral interne verschillen te laten zien, die dan uiteraard, omdat dat debat er wel in de plenaire gevoerd wordt, in de media terechtkomen en uitvergroot worden en allerlei belangengroepen zich er dan mee gaan moeien. Terwijl dat hele, hele debat nu eigenlijk achter gesloten deuren van een overlegcomité blijft. Dus vanuit dat oogpunt begrijp ik dat wel, maar dat dient natuurlijk het draagvlak en ook de, ja, de democratische legitimiteit van de gewone beslissingen niet.
0: Maar het is toch wel ook een teken destijds, want het is niet uitsluitend Vivaldi dat hier last van heeft. Als we kijken naar de Vlaamse regering en het Vlaams parlement, daar bestaat ook een zwijgakkoord in de meerderheid om eh, eigenlijk het debat, om, om de parlementsleden alleszins ja, toch voor een stuk mond dood te maken in bepaalde debatten. Dus is dit niet meer een gevolg van hoe politiek momenteel wordt gevoerd?
1: Het zwijgakkoord in het Vlaams parlement uh, bestaat al lang. Hè. Het is niet iets van deze legislatuur. Het uh, komt erop neer dat eigenlijk, uh, een lid van de meerderheid maar een initiatief kan nemen indien de andere partijen van de meerderheid daarmee instemmen. Dus elke meerderheidspartij heeft eigenlijk een vetorecht ten aanzien van initiatieven die vanuit de meerderheid starten. En dat is bijzonder, bijzonder verregaand. Je kan je inbeelden dat, uh, dat daar een zeker begrip voor is voor wat de materie is die helemaal in het reirakkoord. Uh, liggen betreft, hè, dat, dat men daar maakt er een afspraak over en dan begrijp ik dat wel dat je dat, dat je de pact uitvoert. Maar dat akkoord is uitgebreid naar alle thema's. Hè. Dus je kan niks ook niet wat niet in het regeerakkoord duidelijk omschreven is doen. En dat is bijzonder verregaand. Nu, in de Kamer bestaat dat niet. Um, daar is dat initiatief vrij. Maar is er natuurlijk een andere uh, controleinstantie. Uh, dat is daar waar de fractieleiders uh, beslissen wat er geagendeerd wordt. En welke want elke in de Kamer zijn er tientallen initiatieven die genomen worden en slechts een beperkt aantal die kunnen eigenlijk de volledige parlementaire rit uh, doormaken. Wel, die filter die daar zit, die zit ook in dat, in dat federaal parlement. En daar is er natuurlijk ook wel een meerderheid nodig om dingen uh, te laten passeren en dat werkt op een of andere manier ook minder, minder duidelijk zoals in het Vlaams parlement. werd dat ook op een of andere manier wel op het federaal niveau. Maar dat zijn, bijzondere, dat zijn bijzonder pijnlijke vaststellingen en dat zijn gewoon uitingen van onze, van onze partij. De particratie die ervoor zorgt dat op het moment dat er een regering is en een meerderheid gevormd wordt, dat dan het initiatiefrecht binnen de volksvertegenwoordiging. En volgens de Belgische grondwet is, ja, behoort alle macht aan de natie toe. Dat staat letterlijk in, in, in onze grondwet. Dus wij, de eh, democraten, wij, het volk, hebben de kracht van het bestuur. Hè. Um, maar, dat um, staat ook in de grondwet dat gebeurt via verkiezingen en, en, en die verkiezingen leiden tot volksvertegenwoordigers dus, zodat dus volk, die natie zit eigenlijk in dat parlement, het heet ook niet toevallig paleis van de natie, dat vertel ik ook altijd aan mijn studenten in eerste bachelor als ze eens op bezoek gaan naar uh, ons nationaal park in Brussel, dat ze in het midden moeten gaan staan en dan zien ze aan de ene kant het paleis van de koning en aan de andere kant ons paleis, het paleis van het volk het paleis der natie wordt het genoemd dat is ons paleis, daar zitten wij het volk kijkt naar het staatshoofd en het staatshoofd kijkt naar het volk Um, dus, um,
2: de, dat, de is Leopolde, de, dat is wat Leopold II, la Barak d'en noemde. Maar doe gerust ja. verder.
1: <gullen> ja, ik probeer iets verhevener te onderwijzen wat dat betreft. Maar alle macht van de natie die via in het parlement terechtkomt en dus daar zou dat parlement, dat is, dat is, dat is de eerste kracht, in een democratisch systeem. Maar dat wordt dus via onder andere zo'n zwijgakkoord, onder controle genomen door de Particratie in naam van opnieuw daadkracht, stabiliteit, beheersbaarheid van het systeem. Als je dat allemaal loslaat, dan krijg je, dan krijg je chaos. En dus in naam van, 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 de, ja, van traadkracht en goed bestuur moet dat ingeperkt worden. En dat zie je ook bijvoorbeeld als het gaat over de pandemiewet. Dat is iets wat heel vaak wordt toegepast.
0: Zo is de cirkel eigenlijk rond met de vorige podcast. Want we hebben het al uitgebreid gehad over particratie, politieke vernieuwing. Dat zijn de punten waar, waar toch eigenlijk debat zou moeten over ontstaan. En die, die ontbreekt. Maar zoals uh, meneer Trabbo ook zegt, er is ook de plicht van de media als ver de macht om het debat open te trekken en uh, dingen te bekijken. Dus uh, ja, dat, uh, dat ligt ook voor een stuk bij ons dan, met deze podcast, om dat te kunnen blijven doen. Uh, vandaar dat de. Uh, het aantal luisteraars van week tot week stijgt, neem ik aan, omdat wij dat wel proberen. Als we dan even verder kijken naar het nieuws dat er deze week was, want dan zie je natuurlijk dat non-nieuws nieuws wordt. Ja, dan zie je dat er toch heel wat commentaren gekomen zijn op een initiatief van de VRT, met name om een docu-reeks te maken over Bart de Wever. Vinden jullie dat de, dat de VRT... Iets gepast heeft gedaan of iets ongepast heeft gedaan. door een docureeks te maken zonder woord, wederwoord van andere politici? Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Hè. Een, een, een dikke tien jaar
2: geleden, uh, ik zou het juiste jaar al eens moeten opzoeken, is er iets gelijkaardigs gemaakt over uh, Giverhofstad, um, Waar ook niet echt woord en wederwoord uh, aan bod kwamen. Um, de vraag is alleen, is zoiets van deze tijd en is dat, uh, behoort dat tot de opdrachten, laat staan het kerntakenpakket, om dat woord dan maar te gebruiken van uh, de VRT. Um, ik heb de reeks bekeken, ik vond die leuk, ik heb weinig nieuws geleerd. Uh, we hebben de Bart Wever leren kennen, we hebben hem eigenlijk leren kennen zoals we eigenlijk al wisten wie hij was. Uh, dus een aantal zaken zijn wel bevestigd. Um, hoogstens zou je kunnen zeggen, kijk, als de VRT zoiets doet, dan zou dat, best passen in een reeks waarin alle partijvoorzitters aan bod komen um, en dat zullen de andere partijvoorzitters alleen maar beamen want ja, die gunnen natuurlijk hun concullega om niet te zeggen directe partijpolitieke concurrent zo'n open doekje, want dat is het toch wel uh, geweest uh, als deze reeks kijk, ik heb er op zich geen enkel probleem mee dat er zo'n reeks bestaat uh, maar dan hoop ik toch tenminste als kijker uh, die dan ook de politiek wat volgt dat ik iets bijleer, dat ik iets meekrijg dat ik nog niet wist. Um, de inter interessantste stukken van de reeks. Ik heb ondertussen trouwens ook het boek gelezen dat bij de reeks hoort. Uh, klein boekje, 200 pagina's van Petra de Pauw, die dus ook het programma gemaakt heeft. En de interessantste stukken daarin vond ik eigenlijk waarin Bart de Wever in zijn tuin, al dan niet op zijn uh, tractorotje om het gras te maaien zit, en begint te, wat politiek te filosoferen. Op alle andere momenten is hij gewoon aan het becommentariëren en, en zoals hij dat als geen ander kan uh, met heel veel one-liners. Maar het is maar op zijn terras en in de tuin dat hij zo'n beetje, ja, moet ik dat zeggen, de politieke filosofie die hij ook was in het begin van deze eeuw in zijn wekelijkse of tweewekelijkse columns in de standaard en de morgen. En dan vond ik hem interessant. Dan nam hij zo wat meer afstand van uh, de dagdagelijkse politiek in, in de wedstraat van de politiek politicien. En dan zie je dat dat een man is die wel heel wat... In zijn mars heeft en verschillende registers kan betokkelen. Maar goed, ja, in hij is een jaar lang gevolgd en dan komen daar drie afleveringen van wat is het, 45 minuten of 50 minuten had. Dat is weinig natuurlijk. Hè? Uh, echt een portret kun je daar niet mee maken. Iets nieuws kun je er niet insteken. Of had misschien niet mogen uitgezonden worden. Uh, dat kan ook zijn. Uh, ik heb weinig bijgeleerd. Uh, maar het was ook al de fuzz en buzz, na aanleiding van de eerste aflevering, in de media niet waard om ja, de programmamakers en de geprogrammeerden, in dit geval Bart Wever, zo aan, aan het kruis te nagelen, denk ik. Men, men is daar in een kramp geschoten van dat is weer de Wever en weer de NVA. Uh, maar God, ik stel mij dan de vraag, mocht het Egbert Lachard geweest zijn of uh, Georges-Louis Boucher, of dat dan dezelfde commotie zou geweest zijn. En ik denk het niet, eerlijk gezegd.
1: Ik kan uh, moeilijk Bart de Wever kwalijk nemen wat hij ja zegt op zo'n uitnodiging. Ik denk dat ongeveer elke partijvoorzitter dat zou doen. Wie krijgt nu drie weken lang, uh, ik weet niet wanneer het precies dat, maar ik denk dat het ongeveer een prime time op één uh, was, uh, zo'n forum. Dus je kan dat de man uh, moeilijk kwalijk nemen. Ik kan het hem ook moeilijk kwalijk nemen dat hij handig gebruik gemaakt heeft uh, van, dat, van dat forum. Hij is zeer goed bewust, hij uh, is vroeger al verschenen, soortgelijke programma's. Hij is zeer, zeer goed bewust van wat daarmee te doen valt en hij heeft dat ook gebruikt. Dat, dat, dat is uh, voor hem functioneel geweest en ook, ook daar geen kritiek op. Um, ik vond de nieuwswaarde uitermate beperkt, maar goed, bedenk me dan dat wij uh, specialisten... Um, dat wij die daar de hele dag mee bezig zijn, misschien veel dingen al weten die voor een ruimere publiek uh, wat minder gekend is. En dan begrijp ik het wel dat je zegt, van, daar zit voor jullie geen nieuws in, maar voor veel andere mensen wel. Ik kan het moeilijk beoordelen, maar zelf had ik daar um, niet zoveel aan. Er is een moment, um, um, een bijzonder moment dat ik mij herinner, dat is toen, ik weet niet of het in aflevering twee of drie was, hij um, aan... Uh, aan zijn partij op verslag brengt over de ontmoeting die er geweest is, de dag voordien met Egbert Lachaert en Alexander De Kroo uh, En waar hij dus zegt wat hij ook na de vorming van de Vivaldi-regering toen zei, namelijk, ja, ze, 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 ze hebben er zich toe verbonden om, um, om niet zonder NVA in de regering te stappen en Alexander De Kroo wordt geen eerste minister. Dat zei hij in de uitzending, de opnames waren toen, op het moment dat dat gesprek vandaag nadien... Uh, gebeurd is, dat zei hij toen op dat moment um, en dat kon hij toen niet weten natuurlijk, uh, wat er uh, uiteindelijk zou gebeuren, want hij zei een paar keer ook ja, Vivaldi komt er niet, wel, hij heeft zich vergist en Vivaldi is er wel gekomen dus hij kon toen hij, dat zei, hij niet weten dat er een Vivaldi regering zou komen, laat staan dat er een debat zou ontstaan tussen Open VLD en N-VA over, heeft dat gesprek nu al dan niet plaatsgevonden wel het feit dat hij dat dus in de uitzending toen zei, aan, aan die partijtop zonder te weten wat er later zou volgen ja, dat vond ik interessant, hè, want daar heb je eigenlijk een, een tijdsdocument, bij wijze Spreken die in dat debat wel heel interessant is, en ik denk dat de meeste mensen het zich niet meer interesseert, maar zoals uh, voor freek, zoals ik zelf, is dat wel niet onbelangrijk. Wat waar ik um, persoonlijk moeite mee had, was de, um, de onmiskenbaar hagiografische uh, lijn die erop lag, uh, en dat bedoel, bedoel ik mee, um, als je op een bepaald moment uh, Bart Wever de top van. Uh, Antwerpen ziet betreden met het zonlicht in zijn nek of weet ik veel waar en een gouden kruis en hij duurt in de verte en overschouwt zijn stad als was het een Romeinse keizer. alleen Die hele omkadering, die, 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 die halfrerende geografische omkadering die, die daar rondhangt, ja, dat associeer ik niet met de taak van een publieke omroep die een van de vele, weliswaar misschien, weliswaar misschien de meest sprake. Uh, maken of, of betekenisvolle van het afgelopen decennium. Maar toch, dat verwacht ik niet van uh, ernstige uh, beroepsjournalistiek. En dan kan het gemaakt zijn door zeer, zeer vakbekwame mensen. Maar goed, je brengt het wel op jouw antenne, op één. En dan ben je daar als VRT ook uh, verantwoordelijk voor. En dan vond ik op een bepaald moment, dat dacht ik van, jeetje, wat, wat is dat voor een hè, wat voor een voorafgodende uh, beelden zijn dat hier eigenlijk... Uh, en, en ja, dat, dat illustreerde wel die hele, die hele reeks, vond ik. Um, en dan vond ik, daarom vond ik het ongepast. En als je zoiets doet, dan vind ik dat, dat je dat dan ook maar moet doen uh, met andere partijenvoorzitters. Je, je moet daar een faire positie in nemen. En, ik, en ik, kan, ik kan me niet van de indruk doen dat. Stel je voor dat men zoiets met, uh, uh, met de P. van de A.-voorzitter zou doen of met Con Rousseau of met Egbert Lachart, Lachhart, dan denk ik dat men bij NVA zou zeggen zijn jullie helemaal gek geworden. Hè? Ik denk dat men bij NVA va de raad van bestuur van de VRT, zou zeggen drie weken aan een stuk, 45 minuten airplay voor Herbert Lachart, die, die rondjes loopt en die op zijn partijbureau fulmineert tegen N-VA. Dat heeft niks met kritische journalistiek te maken. Dus het gaat niet zozeer over NVA. Ik denk dat er, hier, um, dat er hier een fout gemaakt is, uh, dat dat niet had getoond mogen worden. En men moet er eens goed over nadenken om dat in de toekomst anders te doen.
2: Ik heb daarnet iets uitgelicht dat je zegt, van, dat is mij bijgebleven. Ik wil er ook eentje uitlichten dat mij is bijgebleven. En dan kunnen we misschien naar een volgend onderwerp, uh, David. Um, hij zegt op een bepaald moment, hij bedoelt Bart de Wever, dat hij niet de intentie heeft om memoires te schrijven en dat hij ook geen dagboeken of schriftjes bijhoudt over zijn dagelijkse belevenissen en, en ervaringen, wat ik alleen maar kan betreuren als historicus en als uitgever. Maar in die zin wil ik inkaarten op wat dat uh, Karel de Vos daar net zei, want je noemde het een tijdsdocument. Dat is het ook natuurlijk. Maar ze hebben hem een jaar lang, quasi 24-7, gevolgd. Dus ik ben vooral benieuwd naar al de rest van de footage. Dus niet naar die drie keer vijftig minuten. En ik kan alleen maar hopen dat de programmamakers uh, hun bandjes, hun cassetjes of welke dragers dan ook zullen uh, deponeren op het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams Nationalisme, want uh, wij historici gaan daar later nog dankbaar gebruik van kunnen maken.
1: Ja, ik kan het eens dus vragen of ze het archief willen steken. Maar, mm -hmm. maar goed, ik begrijp dat ook wel van, vanuit een zeker perspectief. En ik vermoed dat nogal mensen, ook de mens achter de politicus, willen zien, maar waar ik mij dan soms vragen bij stel. Ja, dat uh, hoe, ik ga ervan uit dat die mensen daar allemaal, dat is ook mijn zaak niet, hè, vrijwillig voor gekozen hebben. En, en dat, maar de, de beslissing om ook die. Ja, die privésfeer, uh, je, 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 je vrouw, je kinderen, om, dat, om, dat, om die eigenlijk mee naar voren te brengen, ik, ik, heb daar, ik heb daar mijn bedenking bij. Ik vind dat eigenlijk niet gezond. Maar goed, het staat iedereen vrij om dat te doen. Eigenlijk hebben wij ons daar strikt genomen niet mee te, niet mee te bemoeien, maar als je dat van op een algemener niveau bekijkt, dan vind ik dat een ongezonde uh, en ook soms wel gevaarlijke evolutie.
0: Laat ons ons bemoeien met iets wat misschien nog wel interessant is qua politieke analyse. Het woord viel al, politieke vernieuwing. Er komt een naamsverandering aan voor de SPA. Is dat politieke vernieuwing volgens jullie of is dat gewoon een cosmetische ingreep? Twee. Het is een cosmetische ingreep. Ik weet wel dat Conor Rousseau, maar daar kan Karel de Vos als kenner van de SPA
2: veel meer over zeggen dan ik. Ik weet dat Conor Rousseau echt wel de ambitie heeft om die partij door elkaar te schudden en te vernieuwen enzovoort. Maar of dat een partijnaam of de naam van een nieuwe beweging, als het dan dat toch moet worden, daar veel aan zal veranderen, dat weet ik niet. Um, het is de politiek, het is de, 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 de deelname aan de regering, het zijn programma's. Partijprogramma's en verkiezingen die een politieke partij maken, kleur en geur geven. En zeker niet de namen. Ook al is het dan een heroïsche naam uit een roemrijk verleden, uit het eind van de 19e eeuw. De Coöperatieve voor De Vooruit, waar het Vlaamse socialisme, nog voor het Belgische socialisme trouwens, uit is ontstaan. Um, ik denk, nee, dit is een cosmetische. De naamgeving, als dusdanig, David, is volgens mij een puur cosmetische ingreep. Maar Karel de Vos zal nu uh, ons toelichten wat er allemaal nog uh, mee te maken heeft, ongetwijfeld.
1: Um, ik, ben, ik ben het eens dat het dat een uh, cosmetische operatie is, maar daar is, daar is niks mis mee. Uh, weet dat binnen de partij al heel lang. Uh, geanalyseerd wordt dat de naam SPA eigenlijk versleten is en vooral geassocieerd wordt met verlies. De laatste keer dat de partij verkiezingen overwonnen, uh, verkiezingen gewonnen heeft, tenminste, dat, is in, dat is in 2003, sindsdien gaat dat globaal naar beneden. En dus er was, er was al een hele tijd het idee, die naam is versleten en moet eens vervangen worden. Nu, men heeft dat nooit eerder gedaan, omdat, uh, omdat, het, um, omdat er te weinig inhoudelijk en andere vernieuwing onder zat om er meer van te maken dan alleen maar die cosmetische operatie. Is het nu meer dan zo'n cosmetische operatie? Uh, ja, als je kijkt naar de back-office van de partij, maar dat zien natuurlijk heel veel mensen niet. Er is achter de schermen van die SPA veel gebeurd. Uh, Condresseau heeft um, ja, van de blijvende problemen van de partij en een heel duidelijk mandaat ook gebruik gemaakt om dingen te herorganiseren. Uh, de communicatiedienst is veranderd, de, de macht van de provinciale besturen is uh, fel ingeperkt. Er is geïnvesteerd in studiedienst. Uh, SPA sluit weer aan bij de traditie van de Partie Socialisten. Het feit dat ze ook samen een gebouw zullen zitten straks, heeft daar misschien mee te maken, maar er is de voorbije tijd zwaar geïnvesteerd in een, in een goede studiedienst. In die mate er een aantal heel interessante profielen daar zijn naartoe gestapt. En het is de ambitie van Conrosso, om eigenlijk ja, in Vlaanderen een soort PS-universiteit te hebben zoals de PS erin heeft. Um, en dus dat, dat zijn dingen die achter de schermen niet uh, zonder belang zijn, zelfs zeer in tegendeel. Nu, als je kijkt naar... Maar daar merken de meeste mensen natuurlijk weinig tot niets van. Als je kijkt naar wat voor de schermen gebeurt, dan, dan, allee, dan treden Karel bij, er, er moet daar wel nog een en ander gebeuren. Uh, hoe moet je die partijvernieuwing dan effectief ook uh, uh, voor de schermen in de markt zetten? Dat heeft te maken met de personen die je inzet en de thema's waarop je hen laat spelen. Gon heeft zelf al een paar thema's aangesneden op een bepaalde manier. Die, die uh, niet in de lijn van het traditionele leven van de SPA, Ik denk aan dat debat rond het uh, recht op hebben van kinderen enzovoort. waar, waar een stukje voortwerkt op het, uh, op het uh, elan dat Jean-Crombé had ingezet. Jean-Crombé, die trouwens met controle al de wel wat verdieping heeft ingezet. Maar, maar dat heeft nooit echt gerendeerd. Maar waar het voor de partij zal op aankomen is om te tonen aan de mensen die niet met die, met die uh, achterkant van het politieke bedrijf vertrouwd zijn. Dat aan de voorkant er nieuwe mensen zijn. Ze zijn er wel, die nieuwe jonge mensen. Maar ze, ze komen eigenlijk nog niet echt. Uh, Voldoende naar boven en vooral op nieuwe thema's of bestaande thema's op een nieuwe manier, een frisse manier, bepaalde posities innemen. Als je dat kunt doen, dan zal in 2024, op het moment dat uh, die naam vooruit ook op de kiesbrieven staat, dat ook geassocieerd worden met, met een nieuw, fris verhaal. Uh, daarnaast heeft hij die ambitie om, um, ja, om meer een beweging te zijn. Uh, valt zeer af te wachten uh, wat dat precies uh, zal betekenen, want nu wil ongeveer iedereen, dat is een nieuw, nieuwe, nieuwe modewoord, beweging, hè. in de jaren negentig waren het allemaal kartels, nu wil iedereen beweging zijn, dus het valt nog te bezien uh, wat hij daar voor ogen heeft. Maar het is in elk geval zijn ambitie om uh, die progressieve vijver in Vlaanderen uh, meer aan te boren, of ze nu socialist of sociaaldemocraat, of zelfs gewoon progressief zijn. En als je daarin slaagt, natuurlijk door mensen op thema's op een bepaalde manier met een zekere stijl naar voren te schuiven, ja, dan is die naamsverandering in 2024 niet louter cosmetica. Gebeurt dat niet, Ja, dan was dat, uh, dat was dat inderdaad maar louter cosmetica. Want die back-office operaties die gaan de kiezers niet zien.
2: Het, wat ik nu niet begrijp, ik bedoel, ik ben, ben eens, ik, ik volg wel heel de analyse over wat dat Connor met de SPA van plan is, die beweging, die vernieuwing, die jongeren, die studiedienst enzovoort, het maakt al, it makes sense. Wat voor mij absoluut, ja, wat ik niet begrijp is waarom wij hier in Vlaanderen zo behept zijn met het idee dat de, een nieuwe naam voor een politieke partij ook maar enige verandering aan de dag kan leggen. De grote centrum- en middenpartijen van al onze buurlanden. Terwijl je bezig was, Karel, heb ik hier heb even, heb, heb even over zitten nadenken. De P van de A, de VVD zijn gesticht direct na de Tweede Wereldoorlog, die heette nog altijd zo. In Duitsland, CDU, de liberale FDP, de SPD, die heten nog altijd zo. In Frankrijk, de PS, oké, okay, dat is maar een schijn meer van de partij die ze ooit was. Heet nog altijd PS. Labour en de Tories, oké, okay, de Tories hebben niet echt een officiële naam, denk ik. Uh, in Noord-Ierland wel, maar in Groot-Brittannië niet. Dat moeten we maar eens aan Harry de Papen vragen, David, die daar alles van weet. Maar ik dacht van niet, ik denk niet dat zij een officiële partijnaam hebben. Maar die benamingen, die zijn... Nog ouder dan de Tweede Wereldoorlog zelfs. En als in Wallonië een vijftiental... Want de naam van de SPA is maar een 16, 17 jaar oud, denk ik, zoiets. Uh, ongeveer 15 jaar geleden heeft Elio Di Rupo een heel grote vernieuwingscampagne van de Partie Socialist in Wallonië bekendgemaakt. En ik herinner mij nog heel goed die avond in het, in het journaal waarin dan bekend werd gemaakt het, de nieuwe naam en het nieuwe logo van de PS. Het was PS, alleen was de S iets dikker dan de P om de nadruk te leggen op het socialisme, op de ideologie. En ik denk, God, noem het hoe dat je wilt. Hè. Ik, ik, ik ga er mouwen... sorry, ik ga er mouwen... niet mouwen, Ik ga er, was het Ding ook ping? Ja, ik denk die ooit zei van of dat de kat nu wit of zwart is als ze maar muizen vangt. Wat moet een kat zijn? Want een hond gaat die muizen niet vangen, dus leg de nadruk op uw ideologie en verfris en actualiseer uw ideologie, maar stikt toch uw naam niet in, in marketingstunts waar alleen maar reclamebedrijven uh, rijker van worden. De bevolking ligt er niet wakker van of het nu vooruit is, of uh, voor mijn part de BSP. Alhoewel de BSP dan weer een ideologische uh, keuze zou zijn, hè? die B, zeggen dat je het als beweging gaat invullen natuurlijk. Dus ik vind het iets heel vreemd en heel vlaams Ik heb er nooit eerder bij stilgestaan of over nagedacht, maar terwijl ik Karel de Vos daar net bezig hoorde, dacht ik van, ja, maar wacht eens even.
1: daar heb je, oh, je overschot. En, en ook
2: in Spanje, Portugal, hè, er waren recente verkiezingen in Portugal, de, de, de PSD en de, de, de kleine PP, en, en die, die partijen bestaan, die heten al zo sinds... Ja, Portugal is maar een democratie, sinds 1975. Maar ik, ik vind het iets... Ja, ik vind het vreemd. Ook in Scandinavië, de middenpartijen, hebben al sinds de Tweede Wereldoorlog allemaal dezelfde namen. De Christendemocraten, de Conservatieven, de Vensters, de Liberalen, de Rechtse Liberalen, de Linkse Liberalen. Allemaal namen die al 50, 60, 70 jaar bestaan. En die partijen vinden zichzelf af en toe eens opnieuw uit, maar een nieuwe naam. I couldn't care less. En ik vraag me af of de kiezer ervan wakker ligt.
1: Maar de partijen hopen dat door zo'n nieuwe naam je dan een soort uh, ja, heel zichtbaar ankerpunt hebt om die vernieuwing rond te hangen. Hè? Waarbij dat dan een soort symbool is van veel meer dan alleen een nieuwe naam. Het is het vlaggenstuk, het is het eindpunt van een heel proces. En we proberen via, dat proces, via die naam te tonen welk proces er eigenlijk aan vooraf gegaan is of eruit volgt. Dat is een beetje het idee om, uh, om ook op die manier ja die vernieuwing langs die naam mee te geven. De verwachting is natuurlijk dat dat veel airplay krijgt en dat als je dat brengt, dat je dan een week lang het hoofdnieuws bent. En dat iedereen daarom moet commentaar geven, dan ben je, dan ben je weer relevant. Nu, als dat daartoe beperkt is, dan, dan gaat dat weg, dat effect. Meer nog, dan zal er alleen maar uh, meer ontgoocheling ontstaan, omdat men zal denken ja, je, je komt hier voor de dag bij een plat marketingverhaal en als we uh, de verpakking eraf krabben, blijkt er in de doos gewoon de oude content, de oude inhoud te zitten. En dan, dan ben je nog slechter af dan voordien. Dus ik kan maar hopen dat die partij dan ook inhoudelijk uh, allerlei nieuwigheden in die doos brengt. Um, het, is, het is een vrij Vlaamse uh, techniek om, om weer een, een, ja, te proberen een bepaalde electorale evolutie uh, om te buigen en uh, via die naam een nieuwe markt aan te boren. Als je lang genoeg meeloopt dan, um, en wat ik daarnet heb ook beschreven, partij wil een beweging zijn, wil uitbreken naar andere progressieven. Ik heb dat, je hebt ernaar verwezen, hè. hoe oud is de naam van de partij wel, die, die komt eigenlijk de koker van Patrick Janssen, hè, de, de toenmalige volgende, de marketeer die voorzitter werd, later de burgemeester van Antwerpen... Um, die socialistische partij anders naar voren bracht. Uh, sociaal-progressief alternatief was dan de baseline. Um, toen uh, toen Bertancio en de Zijnen tot de partij uh, toetraden, uh, werd even gesuggereerd dat het woord socialistisch zou verdwijnen en dat sociaal-progressief alternatief eigenlijk de, ja, de hoofdnaam van de partij zou worden. Wat Tobak-Louis-Tobak uh, 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 Tobak, tenminste ja. Ja, tot een furieuze reactie uh,
2: was. Hij was zich net aan het scheren.
1: Voilà. En toen werd de schrap. het woord socialisme, uit de naam gestopt. Dus in die zin is het, is het um, symbolisch niet uh, onbelangrijk dat in de hoofdnaam van de partij uh, socialistisch verdwijnt. Maar het, het onderschrift van de partijnaam um, vooruit is wel socialistische beweging. Dus, dus daar komt het terug... Um, en het doet me heel sterk aan Patrick Janssen denken, omdat hij toen ook zei van kijk de partij socialistisch partij anders staat open voor, voor iedereen die de basiswaarden van de partij kan onderschrijven je hoeft geen socialist of geen sociaaldemocraat te zijn als je de basiswaarden van de partij die hebben te maken met gelijkheid, met emancipatie enzovoort, als je die onderschrijft dan ben je eigenlijk welkom in de partij dat was toen een zeer halslachtig uh, oplossing, waar er ook intern in de partij veel discussie ontstond, het was zelfs een debat tussen socialisten en sociaaldemocraten uh, over hoe hoe socialistisch moet je zijn of hoe weinig socialistisch moet je zijn om in een socialistische partij te kunnen militeren en kandideren? Nu, als men nu natuurlijk een partijnaam vooruit kiest met daaronder weer socialistische beweging, zie ik al die oude discussies terugtreden. En dan moet men maar eens, maar de keuze voor de subtitel is wel veelzeggend, dan moet men maar eens klare wijn schenken. En dan moet je maar eens zeggen van kijk, dus vooruit is ook een partij voor niet-socialisten is ook een partij van die socialisten, van mensen die niet sociaal-democratisch zijn, die uh, groen zijn, of die liberaal zijn, of die progressief christendemocratisch zijn. Ook voor die mensen is vooruit de partij de beweging die rond een aantal zeer duidelijke uh, actielijnen wordt gedefinieerd. Ja, dan is de vraag waarom, waarom staat daar dan een socialistische beweging onder? Hè? Als je dat natuurlijk op die manier brengt, heb je wel, denk ik, een historisch belangrijk feit. Maar ik vraag me zeer af of in de voorstelling maar, van die partijnaam zoiets zal komen.
2: Maar dat feit blijft bij die naamsverandering, je verwijs naar, market, naar, naar uh, Patrick Janssens, die uit de marketingwereld kwam trouwens. Uh, de feiten moeten blijken, volgens mij, uit de, de invulling van de ideologie of de ideologische herprofilering, maar ik denk niet dat dat in een naamsgeving, ook niet in, in de subtitel van een partij, ik herinner mij de heroïsche discussies van de Volksunie van Sociaal en Federaal naar Vlaamse Vrije Democraten en, en Rechtvaardigheidspartij op een bepaald moment. Ik denk niet dat die partij, en hetzelfde geldt met alle uh, operaties van de jaren 90 en 2000, de VLD is daar misschien een uitzondering op in de jaren 90, um, dat dat uh, veel impact heeft gemaakt op uh, hoe
0: zal ik zeggen, de volatiliteit van het kiezerskorps. Wel, ik, wil, ik wil er nog één uitsmijter aan toevoegen. Dat is met het feit van, als we kijken naar de jongere partijen, dan eh, dragen die meestal de naam van de moederpartij, Jong NVA, Jong Groen, bij SPA is dat op dit moment Jong Socialisten. En ik vroeg onlangs aan een jongere voorzitter, Jarno Verberg, ja, gaan jullie van naam veranderen nu de moederpartij van naam verandert? Ze zei van, ja, we noemen nu ook niet Jong SPA. We zijn Jonge Socialisten en dat zullen we blijven. Maar tot voor kort heten ze wel Animo. Hè?
2: Ja. Dus ook ja. daar weer zie je, nee, ik geloof er niet in. Sorry, sorry Connor.
1: Wel, ik, ik, uh, ik wacht af. Um, ik wil wel eens zien of het deze keer anders is. Maar um, 25 jaar ervaring in de wedstrijd met allerlei vormen van partijvernieuwing maakt de mens uh, daar weinig verwachtingsvol van, eerlijk gezegd. Maar va voordeel van de twijfel, we zullen zien wat er van komt.
0: We zullen inderdaad zien. En daarmee kunnen we vaststellen dat misschien eh, er heel wat stilte heerst in de wedstraat, eh, Toch alleszins in andere media. Maar dat dat niet het geval is in de podcast van Doorbraak. Zeker niet als je met zulke fantastische analisten zit als jullie. Dank je wel, Karel de Vos. Dank je wel, Karel Drouwe. Voor jullie bijdrage. En u beste luisteraar, u ziet dat er meer dan reden genoeg is om te blijven luisteren naar de podcast van Doorbraak. Wij gaan altijd op zoek naar wat wel eh, de moeite waard is om te bespreken en verder te analyseren. Dus blijf zeker afstemmen. Iedere week hebben we een politieke analyse, maar ook op andere dagen belichten we heel interessante maatschappelijke onderwerpen. Dus als u nog niet geabonneerd bent op onze podcast, ga dan naar de app op uw smartphone en abonneer u zeker op onze podcast. Graag tot de volgende keer.